0: Hoje vamos para a Escuta 11, onde vamos falar das artes que nos levam para a nossa liberdade, o caminho tolteca para a liberdade. Vamos começar pela arte da transformação, o sonho da segunda atenção. Aprendemos que o sonho que você está vivendo agora, é o resultado do sonho exterior, capturando a sua atenção e alimentando-o com suas crenças. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção, porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho da sua vida. Uma forma de mudar suas crenças é focalizar esses compromissos e alterar aqueles firmados com você mesmo. Ao fazer isso, você está usando a sua atenção pela segunda vez, criando assim o sonho da segunda tensão ou o novo sonho. A diferença é que você não é mais inocente. Quando era criança, você não tinha escolha, mas agora você cresceu. Cabe a você escolher acreditar em qualquer coisa, e isso inclui acreditar em si mesma. O primeiro passo é tornar-se consciente do nevoeiro em sua mente. E daí você precisa entender que está sonhando o tempo todo. Apenas com essa consciência você tem a possibilidade de transformar o seu sonho. Se você tem a consciência de que todo o drama de sua vida é o resultado do que você acredita e o que acredita não é absolutamente real, então pode começar a mudar tudo. Entretanto, para mudar de verdade suas crenças, você precisa focalizar sua atenção sobre o que você deseja transformar precisa saber que compromissos quer mudar antes de mudá-los. Portanto, o próximo passo é desenvolver a consciência sobre todas as crenças autolimitantes e baseadas no medo que a tornam infeliz. Faça um inventário de tudo em que acredita. Todos os seus compromissos. E por meio desse processo, inicia a transformação. Isso é o que os toltecas chamavam de arte da transformação. Um campo inteiro de domínio. Você adquire o domínio da transformação, alterando os compromissos baseados no medo, que o fazem sofrer e reprogramando sua mente. Uma das formas de fazer isso, é explorar e adotar crianças alternativas, como os quatro compromissos. Tal decisão é uma declaração de guerra para reconquistar sua liberdade das garras do parasita. Os quatro compromissos oferecem a possibilidade de extinguir a dor emocional, que pode abrir a porta para que você aproveite a sua vida e inicie verdadeiramente um novo sonho. Depende de você explorar as possibilidades do seu sonho, se estiver interessada. Os quatro compromissos foram criados para colaborar com você na arte da transformação. Para ajudá-la a quebrar compromissos limitantes, a adquirir mais poder pessoal e tornar-se mais forte. Quanto mais forte você ficar, mais compromissos vai poder quebrar até o instante em que consegui chegar ao fundo de todos eles. Chegar ao fundo de todos os compromissos é o que eu chamo de ir para o deserto, onde você encontra todos os seus demônios face a face. Depois de sair do deserto, todos esses demônios se tornam anjos. Praticar os quatro novos compromissos é um grande ato de poder. Quebrar os encantos da magia negra em sua mente requer enorme poder pessoal. A cada vez que você rompe o compromisso, torna-se mais poderosa. Comece rompendo pequenos compromissos que requerem menos poder. Quando eles são quebrados, seu poder pessoal irá aumentando até... Até atingir um ponto em que você finalmente se torna capaz de enfrentar os grandes demônios em sua mente. Por exemplo, a menina que ouviu críticas ao seu canto tem agora 20 anos ainda não consegue cantar, lembra? A forma de ultrapassar a crença de que a voz dela é feia é dizer, muito bem, vou tentar cantar mesmo que eu cante mal. Então, ela pode fingir que alguém está batendo palmas e lhe dizendo, foi ótima". Isso pode quebrar um pouco o compromisso, mas ainda assim ele continuará ali. Só que agora, ela tem mais força e coragem para tentar outra vez e insistir, até finalmente romper o compromisso. Essa é uma forma de sair do sonho do inferno. Para cada compromisso que o faz sofrer e que você deseja quebrar, será é necessário fazer outro que a torne feliz. Isso faz manter o afastado o antigo acordo. Se você ocupar o mesmo espaço com um novo compromisso, então o antigo se vai para sempre e o novo ocupa o seu lugar. Existem muitas crenças fortes na mente que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso, você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesma. Trata-se de um processo lento, é verdade. A forma como você está vivendo agora é resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil, porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Precisamos da mesma quantidade de poder para mudar um compromisso. Não podemos mudá-lo com um poder menor do que utilizamos para fazê-lo. Quase todo o nosso poder pessoal está investido em manter compromissos que temos conosco. Isto acontece porque eles são como um vício. Somos viciados em ser da maneira que somos. Somos viciados na raiva, no ciúme e na autopiedade. Somos viciados nas crenças que nos dizem. Não sou bom o bastante. Não sou inteligente o suficiente. Por que tentar? Outras pessoas vão fazer isso porque são melhores do que eu todos esses compromissos antigos que regulam o sonho de nossa vida são inumeráveis resultados de repetições portanto para adotar os quatro compromissos, você precisa deixar o mecanismo de repetição praticar os novos compromissos em sua vida é a forma de você se tornar melhor a repetição faz o mestre lembrando os quatro compromissos Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. E sempre dê o melhor de si. A disciplina do guerreiro. Controlando seu próprio comportamento. Imagina que você acorda bem cedo. Numa determinada manhã transbordante de entusiasmo, você se sente muito bem, está feliz e tem bastante energia para enfrentar o dia. Então, durante o café, você tem uma grande discussão com seu cônjuge e fortes emoções vêm à tona. Você fica brava e no calor da raiva gasta um bocado de poder pessoal. Depois da briga, sente-se drenada e só deseja chorar. Na verdade, você se sente tão cansada que vai para a sua sala, perde o controle e tenta se recuperar. Mas passa o dia em volta nessas emoções. Não tem energia para continuar e só deseja afastar-se de tudo. Todas as manhãs, acordamos com uma certa quantidade de energia mental, emocional e física e vamos gastando ao longo do dia. Se permitirmos que nossas emoções drenem essa energia, não teremos força nunca para mudar nossa vida ou para doar aos outros. O modo como você vê o mundo vai depender das emoções que você experimenta. Quando está brava, tudo ao seu redor está errado. Nada parece certo. Você culpa tudo, incluindo o tempo, chova ou faça sol. Nada vai agradá-la. Quando você está triste, tudo à sua falta deixa triste e a faz chorar. Olha as árvores e sente-se infeliz. Vê a chuva e tudo parece muito desolado. Talvez você se sinta vulnerável e tenha a necessidade de proteger a si mesmo porque não sabe em que momento alguém pode atacá-la você não confia em ninguém nem em nada ao seu redor tudo isso porque você enxerga o mundo com os olhos do medo imagine que a mente humana seja como a sua pele você pode tocar a pele saudável, o que é maravilhoso ela é feita para a percepção e a sensação do toque é deliciosa. Agora imagine que você tem um machucado, um corte que infecciona. Se você toca a pele infectada, sentirá dor. Portanto, tenta cobri-la. Você não gosta de ser tocada por causa da dor. Agora imagine que todos os seres humanos possuam uma doença de pele. Ninguém pode tocar o outro porque irá doer. Como todos possuem pústulas na pele, a infecção e a dor são vistas como normal. Acreditamos que as coisas devam ser assim. Pode imaginar como nós nos comportaríamos uns com os outros... Se todos os seres humanos do mundo tivessem doenças de pele, naturalmente mal iríamos abraçar os outros, porque seria doloroso demais. Portanto, teríamos que criar um bocado de distância entre nós. A mente humana é exatamente como a pele infectada. Todo ser humano possui o seu corpo emocional coberto pelo veneno todas as emoções que nos fazem sofrer, tais como ódio, raiva, inveja e tristeza. Uma ação injusta abre um ferimento na mente e reagimos como veneno emocional devido aos conceitos que temos do que é justo e do que é injusto. Cada mente está tão machucada e envenenada pelo processo da domesticação que todos a descrevem como normal é considerado normal porém eu afirmo que não é temos um sonho do planeta não funcional e os seres humanos estão mentalmente doentes vítimas de uma moléstia chamada medo os sintomas dessa doença são todos aqueles que nos fazem sofrer ira ódio, tristeza, inveja e traição. Quando o medo é grande demais, a mente racional começa a falhar. Isso é o que podemos chamar de doença mental. O comportamento psicótico ocorre justamente quando a mente se apavora e os ferimentos doem tanto que parece melhor quebrar o contato com o mundo exterior. Se pudermos encarar o estado da nossa mente como uma doença, encontraremos a cura. Não precisamos sofrer mais, mas para isso necessitamos da verdade que abre ferimentos emocionais, retira todo o veneno e os cura completamente. Mas como fazer isso? Precisamos perdoar verdadeiramente os que sentimos nos ter feito mal não porque mereçam ser perdoados mas porque amamos tanto a nós mesmos que não queremos ficar prestando atenção em injustiças o esquecimento é a única forma de cura podemos optar por ele porque sentimos compaixão de nós mesmos vamos esquecer Precisamos deixar o ressentimento sair e declarar, basta, não pretendo mais ser o grande juiz que está sempre contra mim, não pretendo mais bater em mim mesmo ou me fazer sofrer, nunca mais farei mais o papel de vítima. Em primeiro lugar, precisamos perdoar nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos e a Deus. Depois de perdoar a Deus, você está pronta para perdoar a si mesma. Depois de perdoar a si mesma, a auto-rejeição em sua mente termina. A auto-aceitação se inicia e o auto-amor irá crescer tão forte que você finalmente aceitará a si mesma da forma que é. Essa é a forma que de iniciar o ser humano livre. Acredite, o esquecimento é a chave. Você saberá que esqueceu alguém quando enxerga esse alguém e não apresenta nenhuma reação emocional. Você vai escutar o nome dessa pessoa e não vai sentir nada. Quando alguém puder tocar o que costumava ser um ferimento e você não sentir mais dor. Então saberá que está perdoada. A verdade é como um bisturi. É dolorosa porque abre todos os ferimentos criados por mentiras, de forma que possam ser curados. Essas mentiras são o que chamamos de sistema de negação um sistema que nos permite cobrar os ferimentos e ainda funcionar. Contudo, uma vez que não tenhamos mais feridas ou venenos Não precisamos mais mentir Não precisamos mais do sistema de negação Porque uma mente sadia, com a pele sadia Pode ser tocada sem provocar dor A sensação é muito agradável O problema com a maioria das pessoas É que elas se descontrolam emocionalmente são as emoções que controlam o comportamento dos seres humanos não os seres humanos que controlam as emoções quando perdemos o controle dizemos coisas que não queríamos dizer e fazemos coisas que não queríamos fazer por isso é tão importante ser impecável com nossa palavra e nos tornarmos guerreiras espirituais precisamos aprender a controlar as emoções, a fim de reunir poder pessoal suficiente para mudar nossos compromissos baseados no medo, fugir do inferno e criar o nosso próprio céu pessoal. Como nos tornarmos guerreiras? Existem certas características guerreiras que são aproximadamente as mesmas no mundo inteiro. Uma guerreira possui consciência. Isso é muito importante. Estarmos conscientes de estar em guerra. E a guerra em nossas mentes requer disciplina. Não é a disciplina do soldado, mas a disciplina da guerreira. Não a disciplina do exterior, que nos diz o que fazer e o que não fazer. Mas a disciplina para em todo momento sermos nós mesmas não importando o que aconteça. A guerreira possui controle, não o controle sobre o outro, mas sim sobre as próprias emoções, sobre o seu próprio eu. E quando nos descontrolamos, que repetir, reprimimos as emoções, não quando estamos no controle. Vou repetir. É quando nos descontrolamos, que reprimimos nossas emoções não quando estamos no controle. A grande diferença entre um guerreiro e uma vítima é que a vítima reprime, enquanto o guerreiro controla. A vítima reprime porque tem medo de mostrar as emoções, medo de dizer o que deseja. Controlar não é a mesma coisa que reprimir. Controlar é conter as emoções, a fim de expressá-las no momento adequado nem antes, nem depois. Por isso, os guerreiros são impecáveis com suas palavras. Eles possuem controle completo sobre as próprias emoções e, portanto, sobre o próprio comportamento. Controle não é reprimir emoções. Ainda na escuta 11, estamos no caminho tolteca para a liberdade, já passamos pela disciplina da guerreira, a arte da transformação e vamos à iniciação dos mortos, abraçando o anjo da morte. A forma final de obter liberdade pessoal é preparar para nós mesmas a iniciação dos mortos aceitando a própria morte como professora. O que o anjo da morte pode nos ensinar é como viver de verdade. Tornamos-nos conscientes de que podemos morrer a qualquer instante. Só temos o presente para viver. A verdade é que não sabemos se vamos morrer amanhã. Quem sabe? Temos a ideia de que possuímos ainda muitos anos no futuro. Teremos realmente? Se fôssemos ao hospital hoje e o médico nos dissesse que temos uma semana de vida, o que faríamos nesses sete dias? Como já dissemos antes, temos duas escolhas. Uma é sofrer, porque estamos morrendo. Dizer para todo mundo, pobre de mim, vou morrer. E realmente criamos um grande dano, drama. A outra escolha é usar cada instante para ser feliz, fazendo o que realmente gostamos de fazer. Se tivermos apenas uma semana para viver, vamos aproveitar a vida. Vamos ficar vivos. Podemos dizer, serei eu mesma, não pretendo mais dirigir minha vida tentando agradar aos outros. Não vou mais ficar com medo do que eles possam pensar de mim. O que me importa, o que os outros pensam de fato, se eu morrer em uma semana? Serei eu mesma. O anjo da morte é capaz de nos ensinar a viver todos os dias como se fossem o último dia de nossas vidas, como se, na verdade, não existisse o amanhã. Podemos começar cada dia dizendo Estou acordada, vejo o sol, entregarei a minha gratidão ao sol, a tudo e a todos, porque ainda estou viva. Mais um dia para mim. Gratidão. Essa é a forma como vejo a vida. E foi isso que o anjo da morte me ensinou. Ser completamente aberta para saber que não existe nada a temer. Claro, trato as pessoas que amo com amor, porque esse, poder, esse pode ser o último dia em que teria a chance de dizer a elas o quanto as amo. Não sei se vou vê-las outra vez, por isso eu não quero brigar com nenhuma das pessoas que amo. E se eu tivesse uma grande discussão com você e lhe despejasse todo o veneno emocional que tenho e você morresse amanhã? Opa, oh meu Deus, o juiz iria me pegar de jeito e eu iria sentir-me culpada por tudo que disse a você. Iria até mesmo me sentir culpada por não ter dito o quanto amo você. O amor que me faz feliz é o amor que posso compartilhar com você. Não importa que você retribua esse amor, posso morrer amanhã e você pode morrer amanhã. O que me torna feliz agora é deixá-la saber o quanto a amo. Vivendo dessa forma, você se prepara para a iniciação da morte. É assim que a gente começa a morrer, plena e feliz. O que acontecerá nesta iniciação é que o velho sonho que você abriga em sua mente vai sumir para sempre. Sim, você vai ter lembrança dos parasitas, do juiz, da vítima e das coisas em que costumava acreditar. Mas eles estarão mortos. É isso que vai morrer durante a iniciação. Os parasitas. Não é fácil partir para uma iniciação porque o juiz e a vítima lutarão com todas as suas forças. Eles não querem morrer. Sentirmos que corremos o risco de sucumbir e ficamos com medo dessa morte. Quando vivemos o sonho do planeta é como se estivéssemos mortos. Quem quer que sobreviva à iniciação, recebe um presente maravilhoso, a ressurreição. Renascer é levantar-se dos mortos, estar viva, ser nós mesmas outra vez. É ser como uma criança, selvagem e livre, em lugar da inocência. Somos capazes de quebrar nossa domesticação, de nos tornar livres outra vez e de curar a nossa mente. Rendemos-nos ao anjo da morte, sabendo que os parasitas irão morrer e nós é que vamos sobreviver, com uma mente sadia e um raciocínio perfeito. Então somos livres para usar nossa própria mente e dirigir a nossa vida. Por isso, na forma tolteca de viver, o anjo da morte nos ensina. Ele vem até nós e diz, você viu que tudo que existe aqui é meu, não é seu. Sua casa, seu marido, seus filhos, seu carro, sua carreira, seu dinheiro, tudo é meu. Eu posso tirar de você quando eu quiser, mas por enquanto pode ir usando. Se nos rendermos ao anjo da morte, seremos eternamente felizes. Por quê? Porque ele leva embora o passado para que a sua vida possa continuar. De tudo que passa, ele continua tirando a parte que está morta para que possamos viver. Você lembra o que é viver? Então, viva o presente. Os parasitas querem que continuemos a carregar o passado conosco. e Isso torna muito difícil o ato de estar viva. Quando tentamos viver no passado, como podemos aproveitar o presente? Quando sonhamos com o futuro... Por que que precisamos carregar o fardo do passado? Quando iremos aprender a viver no presente? Isso é o que o anjo da morte nos ensina. Viver o presente.